0: If you got a problem, I don't care what it is. If you need a hand, I can show you this, I can help. I got two strong arms, and I can help. It would sure do me good to do you good Let me help It's a fact that people get lonely It ain't nothing new But a woman like you, baby Should never have the blues Let me help Have a laugh on me I can help It would sure do me good To do When I go to sleep at night, you're always a part of my dream You're holding me tight, telling me everything I want to hear So don't forgive me, baby All you gotta do is call You know how I feel about you I can do anything at all Let me help If you're a child
2: Una bonita canción, en la voz del rey, eh, Puedo Ayudar, que te la dedica Félix el Duende a ti, José María Luna, que tanto ayudas a nuestros oyentes cada lunes por la mañana a estas horas.
3: Muy buenos días, buenos pues, días. muchas gracias. La verdad es que Félix es una persona excepcional y que siempre da en la tecla. Eh, hablamos dos o tres minutos antes de entrar en el programa, pero lo justo para sentirse uno, pues eso, en casa y, y al lado de amigos, ¿no? Y más y menos un día como hoy, en el Día Mundial de la Radio, también lo hablábamos tú y yo sí. justo antes también de, de comenzar el programa, y, y es... Yo siempre recuerdo la radio en casa, la recuerdo como una gran compañera, en los momentos de insomnio también y en los momentos de alegría. Eh, no sé lo que ocurrirá hacia futuro, eh, qué plataformas o qué formas eh, podamos utilizar o no, pero la radio, me cabe, no me cabe la menor duda, que siempre, siempre va a estar ahí. Con lo cual, estar hoy, el Día del Mundial de la Radio, entre vosotros, pues os daros la enhorabuena Además, en tu caso, que es que eres eh, Bueno, pues eh, te avala tantísimo tiempo, ¿no? No tanto como la radio <risa> Sí, pero, 144
2: eh... <risa> años han pasado ya Desde que los padres, Tesla, Popov, Marconi Está discutida la paternidad, como sabes <risa> Pero bueno, a sí, los sí, tres sí. les recordamos con mucho cariño Claro
3: que sí, pero bueno, tú eres, eres alguien vivo que, que sigue que sigue aquí, ¿no? En la radio Y que, tiene, que, que ha dicho tanto Y que sigue, que sigue bueno, pues eh, dejando tanta marca en, 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 en lo que es la radio, con lo cual pues encantado de estar hoy aquí
2: Pues ya sabes que formas parte de esto de la radio, cada lunes eres eh, una parte esencial y además, como decía la canción ayudando a las personas, que es uno de las motivaciones de los propósitos de la radio bien sea informando, bien sea alertando, bien sea entreteniendo bien sea acompañando, hay tantos matices que forman parte del ADN de la radio que todos son tan humanos por eso nos encanta trabajar en ella, con ella.
3: Así es, así es.
2: Bueno, empecemos con lo nuestro, que es el consultorio de fondos de inversión. En un momento, y ya lo estarás notando, ¿verdad?, que empezamos a estar como un poco más sensibles. Cuenta la prensa americana esta mañana, te leo el Wall Street Journal, que a pesar de las subidas de principios de año, lo que dicen las cifras es que la gente está saliendo de las bolsas, que empieza a tener un poco de, de miedo, por llamarlo de alguna forma... ...acordándome de que el VIX, el índice de la volatilidad es ese, ese sensible termómetro entre la ambición, la confianza y el miedo.
3: Pues sí, yo creo que el, el mejor, el, también un gran compañero en la navegación es, es el ancla, ¿no?, y el ancla en estos momentos es la templanza. El mercado, los mercados financieros, tanto de deuda como de renta variable en general, han comenzado un ejercicio bastante espectacular... Y descontando algunas cosas que efectivamente son muy favorables, como ya lo hemos comentado aquí, hablábamos hace al principio de ejercicio como uno de los eh, de los buenos de los de los vectores o de las palancas eh, que podían hacer y que estaban haciendo que los mercados fueran bien era precisamente la apertura de China y hablábamos de que era el posible cisne blanco que se podría dar. Pero también comentábamos eh, y alertábamos de que el mercado estaba descontando ese famoso pivote de los bancos centrales eh, antes de lo que los propios bancos centrales están una y otra vez con sus mensajes señalando. ¿no? Es decir, el mercado está descontando que en este ejercicio, en el 2023, van a empezar a bajar los tipos de interés. Nosotros no lo creemos. No creemos que vaya a ser así. Evidentemente, en este contexto de aterrizaje más suave o aterrizaje más duro, con inflación alta, con unas condiciones financieras que no son especialmente favorables, obviamente, pues, eh, navegar con ese ancla de templanza a mí me parece que es que es eh, es sensato. Y luego, eh, si sí es cierto, que lo que conviene también es reajustar las velas. Digo esto porque hay inversores que se han perdido la subida, o gran parte de la subida. Probablemente el mercado, aunque haya inversores que se estén saliendo, yo creo que es una más bien, es una una toma de, de beneficios. Y luego también eh, que se imponga un poco la, la cautela, ¿no? Es decir, no todos los meses van a tener ese comportamiento tan positivo. Básicamente por eso, por, por el entorno, el contexto económico que no es el mejor o el más adecuado, pero sí es momento de, de ajustar velas y lo estamos viendo con el comportamiento claramente de unos mercados frente a otros. hoy. Eh, salvo que el mercado se haya dado la vuelta la renta variable europea estaba teniendo un comportamiento positivo lejos del comportamiento negativo que tenía el, el pasado viernes la renta variable norteamericana y que los futuros apuntan a, también a ligeras a, a ligeras correcciones, con lo cual algunas cosas que sirvieron en el pasado ejercicio, mercados que no funcionaron en el pasado año, o incluso estilos de gestión, este sí lo pueden hacer bien. Ahora, no significa esto que todos los días tengan que estar subiendo un, bueno, pues lo que han, hemos experimentado en el pasado, en el pasado mes de enero. Es momento de reajustar velas puesto que los vientos no somos capaces de, de dominarlos, pero también es bueno tener el ancla a mano para precisamente en los momentos en los cuales esa codicia se impone precisamente al sentido común, para que sea, bueno, pues nuestro nuestro, eh, bueno, pues eh, el, 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 en el ADN de, de la navegación poder tener esa templanza para llegar a buen puerto, llegar al destino que cada uno de nosotros
2: queremos llegar. Bueno, lo que dices, José María Luna es lo que está pasando, ligeras subidas en las bolsas de Europa, ligeras bajadas también en la renta fija, a ver por dónde van las preguntas de nuestros oyentes hoy. Recuerdo que para preguntar, el correo es oyentes arroba capitalradio.es y la vía favorita, el WhatsApp, y así escuchamos las voces de nuestros oyentes el 687 050600, notas de voz ahí, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, vamos con la primera. Buenos días, me llamo Joaquín para el consultorio de fondos. Me gustaría saber la opinión de José María Luna sobre el fondo Nordea 1 Euro Corporate Bond, que lleva un mes con rentabilidades negativas, ¿a qué es debido? Me gustaría saber también que mi entidad lo coloca como riesgo 2, del 1 al 7. Los fondos que normalmente recomienda José María tienen riesgo 3. ¿Me puede explicar la diferencia y qué tipo de bonos tiene este fondo? Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la pregunta.
3: El fondo de Nordea invierte en deuda corporativa emitida por entidades financieras y en concreto en titulizaciones eh, hipotecarias. Es decir, las mejores hipotecas de las entidades financieras se titulizan, se convierten en activos y lo que hace es emitirlas estas propias entidades para que inversores, bueno, pues eh, puedan comprar precisamente esos activos financieros a diferencia de lo que normalmente recomiendo yo, que son o bien la propia deuda financiera de las entidades, es decir, tanto en deuda senior como en deuda subordinada, o en deuda emitida por empresas fuera del sector financiero, fuera de la banca comercial o de la propia banca eh, inversión o de, o de las compañías de seguros, lo que serían valores industriales, servicios públicos, etcétera. Eh, al invertir en titulizaciones hipotecarias y en el caso de que haya algún evento de crédito, es decir, algún impago, alguna reestructuración de deuda, lo que hace frente al lo que hace de garantía esos activos financieros es todo el activo de la entidad financiera hace que la calificación a nivel de ese de esa tabla de 1 a 7 de riesgos se considere riesgo 2 de siete es decir son activos pues con una con un riesgo inferior a lo que sería pues bueno casi cualquier tipo de deuda salvo que fuera deuda pública de los primeros no sé de AAA o fuera deuda senior de, de las propias entidades financieras estarían muy a la par porque los fondos que nosotros recomendamos o oh, o que seleccionamos aquí en el programa, suelen tener eh, un riesgo ligeramente superior porque incluyen muchos de ellos precisamente deuda corporativa fuera de lo que sería el sector financiero y evidentemente no son titulizaciones hipotecarias, dos, porque también incluyen algo de high yield. Yo en estos momentos, eh, en el contexto actual, aún sin desmerecer al producto de Nordea, Claramente apostaría por otros fondos de deuda corporativa que lo pueden hacer mejor y dentro de Europa sin duda alguna, incluso dentro de la propia zona euro. Y en este sentido me sigo quedando con fondos como puede ser el Bontobel Eurocorporate Bond, con un, un producto que sí tiene algo de high en cartera o por ejemplo el caso del Invesco Eurocorporate Bond, fondos de deuda de la zona euro, solo de la zona euro, no para europea, no vamos a tener países fuera de la zona euro, con lo cual no vamos a subir riesgo divisa que en algunos casos, en este caso de este fondo sí lo tiene, y luego además el potencial de rentabilidad es mejor que el producto que, que gestiona la Casa Nordea.
2: Un ruego a nuestros oyentes, las consultas por WhatsApp como nota de voz, no escritas, las escritas mejor al correo electrónico como ha hecho Javier, dice, ¿me podría decir si ve conveniente cambiar el MFS Prudent Wealth ¿Y el picte Atlas? ¿Qué alternativas habría? ¿Se llega tarde a los fondos de deuda subordinada? Pregunta.
3: A la segunda pregunta no, no se llega tarde. Evidentemente van a sufrir y están sufriendo una corrección muy correlacionada con el comportamiento de los mercados. Recordemos que, por hacerlo sencillo, para que ustedes lo entiendan, eh, los riesgos que cuando uno invierte en deuda... Eh, hay varios riesgos, aparte del riesgo divisa, de aparte del riesgo emisor, es decir, que, que la entidad que emite un bono reestructura la deuda, no me pague el cupón, no me pague la deuda, etc. ¿no? También hay dos riesgos muy significativos. Uno es el riesgo duración, que es la sensibilidad a los tipos de interés, con lo cual, cuando hay repuntes en los tipos de interés de mercado, este tipo de fondos también sufre. Hoy mismo estamos viendo repuntes en los tipos de interés del medio y de largo plazo, y luego, en segundo lugar, está el riesgo de crédito que evidentemente es spread de crédito muy relacionado o correlacionado con el comportamiento bursátil cuando hay caídas en los mercados de acciones también hacen que efectivamente los fondos de, de deuda corporativa puedan sufrir incluyendo, por supuesto, los de la deuda subordinada. Pero, dicho todo esto, la deuda subordinada, mucho se está hablando de las letras del tesoro y por qué los bancos no entran en la guerra del pasivo. Bueno, pues hay, ustedes tienen ahí una señal muy significativa de que no entra en la guerra del pasivo porque están muy capitalizadas las entidades financieras. No necesitan retribuir el préstamo que nosotros o cualquiera de nosotros le podamos hacer al banco en vía depósitos o en forma de depósitos. De tal manera que lo que nos está hablando es de la propia fortaleza de las entidades financieras en general. De ahí que si apostamos por la deuda financiera, ya sea en deuda senior o deuda subordinada, creo que es una muy buena apuesta para a lo largo del año. No es enta de riesgos, más que de riesgos de volatilidad más que de riesgos de impago, sobre todo de volatilidad, sobre todo si es banca comercial. Si ya fuéramos a la banca de inversión, evidentemente, y lo estamos viendo con la cuenta de resultados de algunas entidades, sí hay algunos riesgos. Con lo cual, no llega tarde y aprovecharía la caída para que poder entrar. Y en cuanto a los cambios, sí, claro que sí. Eh, aquí hemos hablado del propio fondo de, de la casa Eleva, Eleva Capital, que lo hace mucho mejor que el fondo de Pictet del de la casa Pictet, en este caso de Pictet Atlas, me gusta mucho más este fondo y en cuanto al fondo de MFS, pues atento hoy al fondo Capital, puesto que mm. es un fondo que tiene una cartera que es mucho mejor que el fondo de MFS. Un
2: Poquito de paciencia, en unos minutos estamos en el consultorio de fondos de inversión con José María Luna y enseguida vamos a hablar de más cosas interesantísimas.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene. Luis Vicente Muñoz. y
2: sí, José María Luna. Aquí seguimos en directo en Capital Radio, en el Día Mundial de la Radio, en este consultorio de Fondo de la Inversión, en el que cada lunes José María ayuda a nuestros oyentes a encontrar los fondos más adecuados a los perfiles de riesgo que para cada uno de nosotros son diferentes. Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Bueno, vamos a escuchar más preguntas que nos llegan al WhatsApp de Capital Radio. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Soy José de Madrid. En principio, buenos... Darle las gracias al señor Luna por las explicaciones tan didácticas que nos da, que nos hace entender un poquito mejor en el seguimiento de los fondos. Y luego mi pregunta sería, a ver a él qué le parece dos o tres fondos de renta fija que pudieran acompañar al Flosbas que tengo ahora mismo para tener una cartera equilibrada para, para el tiempo actual de ahora mismo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la pregunta. Pues,
3: eh... De verdad que
2: muchísimas gracias, José, y sobre todo
3: gracias a ustedes. La radio existe, sobre todo porque hay gente que la hace, pero sobre todo personas que la escuchan.
2: Efectivamente.
3: Y, y en un consultorio los verdaderos protagonistas son ustedes, con lo cual muy agradecido de, de, a todos ustedes por el tiempo que le dedican y, 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 y bueno pues cada lunes nos acompañan, les sentimos muy 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 presentes. Dicho todo esto, pues elegiría a varios. Eh, si fuera muy al corto plazo, sobre todo para aprovechar la evolución de los tipos de interés del muy, muy corto plazo de la zona euro, utilizaría el fondo del, de la casa Deutsche Bahn, el DWS Floating Rate Notes. Si usted ven, ustedes ven el comportamiento de este fondo en este ejercicio, comprobarán que la subida de tipos de interés del muy corto plazo le está viniendo muy bien a un fondo que además tiene una comisión de gestión de tan solo el 0,15%. Es una alternativa muy clara frente a las letras del tesoro. No solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista fiscal. E incluso hasta el propio GESCONSUL corto plazo, un producto muy centrado en pagarés. Recuerden que los pagarés son esos activos de renta fija, activos de deuda emitido por empresas, les prestamos dinero a empresas a muy corto plazo. También podría ser una alternativa para acompañar al fondo de Flossbats, que es un fondo de deuda de gestión muy flexible. Otro gran compañero del fondo de Flossbus podría ser el producto de la casa Bayern Hall, el Bayern Hall Bonds, que también es de renta fija flexible, combinando esa deuda corporativa de investment grade con high yield. Y luego ya si nos queremos centrar en lo que es la deuda corporativa, sobre todo de mejor calidad, seleccionada muy bien, yo eh, insistiría mucho en fondos que venimos tiempo repitiendo, hablaba antes de la casa Invesco o de la casa Bontobel puede ser válido, por supuesto la casa Morgan Stanley con su Euro Corporate Bond, o por ejemplo eh, bueno pues, otras casas eh, como puede ser Schroeder con su Euro Corporate Bond es decir, si se dan cuenta el, el, el coincide, cambia el nombre de la gestora, pero coinciden en Euro Corporate Bond, y si vamos a la parte financiera, a la parte subordinada me gusta mucho la casa Robeco y la, y la gestora GAM todo ese compendio bien analizado y, y, y bien asesorado podría ser excelentes compañeros para el fondo de la casa Flossbatch.
2: Muy bien, pues respuesta concedida, adjudicada. Vamos con la siguiente pregunta. Buenos días.
1: Hola, José María. Eh, me gustaría saber tu opinión acerca del Invesco Global Investment Grade Corporate Bond. Es un fondo con alta sensibilidad a los tipos de interés y yo creo que en el segundo semestre de este año lo puede hacer muy bien. Pero me gustaría saber, antes de nada, tu opinión. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la pregunta. Pues
3: muchísimas gracias. Eh, me gusta más eh, el fondo de la zona euro, sobre todo en, el, en estos momentos, y también mirando hacia medio plazo, tanto como posición táctica como posición de largo plazo. ¿Por qué? Pues no solo por, eh, por el tipo de activo que tiene bastante similar al fondo que, que nos cita el oyente, en este caso de deuda global, pero sobre todo por en la zona euro, donde creo que hay eh, muy buenas oportunidades en estos instantes dentro de la deuda corporativa, de buenos nombres, eh, además es una gestora que lo está haciendo muy bien en la selección precisamente de deuda, y sobre todo algo muy importante, reducimos el riesgo de divisas que están, bastante locas, todas ellas aunque es verdad que el, el dólar en lo que llamamos de ejercicio se ha ido depreciando respecto al euro y ahora ha vuelto a coger un poquito de, de fortaleza pero en la realidad evitaríamos ese riesgo en un fondo que no va a cubrir el riesgo divisa y que evidentemente tendría un coste importante y que mermaría la rentabilidad del producto fondos globales sí pero no sé si será para el segundo semestre, yo sería un poquito más paciente, salvo que fueran quizás en el tramo de muy corto plazo, donde los tipos de interés son más altos, ustedes estarán oyendo de forma repetida una y otra vez cómo la curva de tipos de interés tiene pendiente negativa, es decir... Los tipos del muy corto plazo son más altos que los tipos del largo plazo. Ahí puedes llegar a compensar, en cierta manera, la cobertura de riesgo divisa. En ese sentido, probablemente utilizaría algún fondo global, como puede ser de la casa eh, Fidelity, que hay un producto, precisamente, de deuda, que combina deuda pública con deuda corporativa, de más corto plazo, pero cogería el, el, la clase euro con divisa cubierta. Tramos más de medio-largo plazo, vamos a estar expuestos a los movimientos de divisa y en algún instante eso puede... Reducir el riesgo, perdón, la rentabilidad del producto. En tal sentido y como conclusión, me quedaría con el fondo del Invesco Eurocorporibón
2: en estos momentos. Escribe Raúl desde Castellón para el señor Luna cómo ve el Carmiñac Patrimoine Income. Lleva muchos meses con un 15-17% de pérdidas y ya me cansa, dice Raúl.
3: Madre mía, pues Carmiñac es una de las gestoras que primero conocí hace ya muchísimos años, muchos años, para allá por el, el 95-96 y no tenía ni siquiera oficina aquí en en, en, en en España, ¿no? pero sí que vi bastantes cosas interesantes que luego algunas de ellas no han ido realmente bien, ha habido demasiados cambios, demasiadas rotaciones en los equipos de gestión eh, demasiado a veces incluso personalismos que en algunos casos pueden estar bien y en otros casos a lo mejor no lo están lo que sí que he visto una línea de actuación bastante buena y aunque no me lo pregunte el gesto, el, el oyente es en la parte emergentes el Carmiña Emergentes o el carminia Emerging Patrimois, que es un producto que nosotros ahora mismo tenemos seleccionado a la hora de invertir en mercados emergentes tanto la parte de deuda como la parte de bolsa eh, le entiendo perfectamente al, al oyente. Sería largo, sería para hacer casi un, un, un programa de que está fallando en el producto del Carmenía eh, Patrimonio Income. Sí. Yo, eh, hay momentos en los cuales la paciencia es una virtud, pero puede llegar a convertirse en un defecto. Y en este sentido, sobre todo cuando daña nuestro patrimonio. Yo creo que hay otros mixtos, sinceramente, que son capaces, con su flexibilidad, de hacerlo mejor. Atento. Al oyente le diría atento hoy precisamente al fondo capital porque hoy traemos un mixto que es capaz en este contexto de hacerlo mejor.
2: En unos instantes. Vamos a responder antes a Ramón que nos escribe. Dice, soy un inversor de perfil arriesgado que quiero aumentar mi porcentaje de inversión en Estados Unidos y en China. ¿Le parecerían adecuados los siguientes fondos en euros o si bien otras alternativas? El Edmond de Rothschild plus LCH USA... Y el Fidelity China Focus para invertir en China.
3: Bueno, he elegido dos, dos, dos primero, dos gestoras muy, import, muy, muy, muy relevantes a la hora de, de, de invertir y de gestionar. Eh, y además que, que con una vocación más defensiva eh, dentro de lo que sería el grupo tanto en Estados Unidos como a la hora de invertir en Estados Unidos como en China, con, buenos, con un buen comportamiento histórico. En el caso de China, claramente, el fondo de Fidelity China Focus es un producto muy, muy interesante a la hora de aprovechar el comportamiento presente y previsible futuro que pueda tener el, el mercado chino. Nosotros decir que es un producto que está seleccionado, aunque estamos optando también por ampliar el, el universo más allá de, de China, es curioso que se den cuenta de una cosa que pasó el viernes pasado, que veíamos el comportamiento de la renta abriable china caer y el mercado de la, de la India subir. Y, y era un, el mercado hindú estaba corrigiendo a lo largo de este ejercicio, que fue un mercado que lo hizo bastante bien el pasado año, no tan bien como el brasileño. Es decir, que cuidado con perderse algunas, algunas ideas, sobre todo porque se pueden en algún momento determinado descorrelacionar. Pero si queremos estar en China, bien. Este fondo, bien. Y en la parte norteamericana también. Eh, quiere incrementar la parte de Estados Unidos. Sería un poco paciente, sobre todo por el timing, sobre todo por, bueno, por ver un poco si se respetan ciertos soportes. Y no se olvide de Europa. No sé si lo tienen presente o no, pero no se olvide de Europa.
2: Y aquí llega el Fondo Capital. Bueno, te escuchamos, José María. A ver, ¿cuál es el fondo capital de este lunes?
3: Hoy, además, con, con, otra, con otra música, ¿no? Sí. Pero también, también que, me, que, me, que me llega mucho, como la radio. Bueno, el fondo capital eh, que he traído hoy es de la casa Invesco, que ha habido muchas preguntas sobre, sobre sí. la casa, ¿no? Y es el fondo Invesco Pan-European High Income. Repito, el fondo Pan Invesco Pan-European High Income. Un producto que combina deuda con renta variable. ¿Por qué lo traigo hoy Europa... Europa es un mercado que nos gusta para este ejercicio, junto con emergentes, sobre todo en Asia, incluso más que Estados Unidos. Además, dentro de Europa, la parte de deuda, y he comentado, Invesco lo hace muy bien, en la parte de deuda, tanto en la parte de high yield como en la parte de deuda corporativa. Fíjese, la TIR, media a vencimiento, está en estos momentos por encima del 5,70%, Y luego, eh, anualizada. Y luego, la rentabilidad por dividendo, de ahí el, la la palabra income, muy parecida a lo de carminea pero aquí sí da rentabilidad, está en torno casi al 5%, el 4,89%, eligiendo compañías europeas con una muy buena rentabilidad por dividendo. Con lo cual, tendríamos renta fija, pero que renta, y tenemos renta variable que da dividendo, y con una gestión flexible en un producto que está centrándose precisamente en deuda, Europa y dividendo, o renta a través de la, de la parte de renta fija. Con lo cual, en un único producto, estamos cubriendo lo que a nosotros nos gusta, uno de los varios nichos de los que nos gusta, a través de este Invesco Pan-European
2: José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores, patrimoniales. Mil gracias, buena semana. Buena semana.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: La radio está viva, como tú.
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
0: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank, Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija de forma directa y sencilla. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913 24 4200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain.